0: Hola, muchas bendiciones. Soy el Pastor Josué de la Iglesia Bahía Vida y me alegra que estés conectado con nosotros a través de nuestro podcast. Estamos hablando acerca de la serie de mensajes Reinicio. Y es que cada año tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente con el pie derecho, haciendo cambios que traerán un futuro de bendición para cada uno de nosotros. En cada uno de estos mensajes estamos compartiendo valores principios espirituales y palabra de Dios que puede transformar tu vida y transformar tu año. Mantente conectado. En la semana pasada comenzamos una nueva serie de mensajes. ¿Alguien sabe cómo se llama la serie de mensajes? Eh, lo sé porque están leyendo en pantalla ahí, ¿verdad? No, ah, no está. Ah, pues estaba atento, muy bien. Eso es, muy bien reinicio. ¿Qué vamos a hacer este año en nuestras vidas? Vamos a reiniciar. Hay muchas cosas que tenemos que reiniciar en nuestra vida. Y siempre el principio de año es una maravillosa oportunidad para dar un reinicio en nuestra vida. Este año son los años donde comienzan las dietas, ¿verdad? Ya usted sabe, donde los gimnasios se llenan, donde comenzamos en serio muchas cosas. Y siempre el Año Nuevo hay una nueva oportunidad para dar un reinicio en nuestra vida. Para dar un restart. ¿Cuántos tienen algún teléfono celular aquí en sus manos? Y pónganle sus manos ahí, el teléfono celular. Sé que lo tienen al alcance, de ese de esa. Lo tienen al alcance todos. El teléfono cuando está funcionando mal, hay una aplicación que está funcionando mal, hay algo que está funcionando mal, está frizado, está funcionando medio gulembo, decimos por ahí en Puerto Rico. ¿Qué hacemos? Le damos un restart. Y de pronto todo funciona, ¿verdad? Como debería ser. Y este mes, tengo la intención del Espíritu Santo que podamos darle un restart a nuestra vida en muchas cosas. Y mi tema en el día de hoy, y mi llamado más que nada en esta preciosa mañana, es que podamos tener cada uno de nosotros un reinicio de oración en nuestra vida. Un reinicio de oración. Y yo quiero decirte, obviamente... Por el tema, sabes que voy a hablar de la oración en el día de hoy. Pero hoy más, y mi oración, y yo le he pedido al Espíritu Santo en esta mañana, que más que un tema, una predicación de la oración, eh, le he pedido al Espíritu Santo que despierte en ti el deseo de orar y tener una relación personal con Cristo Jesús, más allá de estas cuatro paredes. Que puedas tener ese deseo en tu corazón, en tu vida, de tener una relación con tu Padre Celestial dentro de tu agenda diaria en tu vida, que pueda haber ese deseo, esa pasión en ti, para que tú puedas tener un tiempo este año decir, yo voy a orar, y este año voy a tomar en serio mi relación con Cristo Jesús, y voy a orar y voy a tomar tiempo diariamente para orar. Porque escuche bien, una de las cosas que usted tiene que entender, una de las cosas que tiene que entender en su vida es que Dios anhela pasar tiempo con cada uno de nosotros y usted y yo tenemos que aprender a verlo como un deleite en nuestra vida y una oportunidad para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Santiago capítulo 5, el verso 16, me gusta este texto porque dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pregunto, ¿dónde? Aquí me está hablando de comunidad, me está hablando, ¿verdad? Porque yo no puedo confesar ofensas solo en mi casa, ¿verdad? Y... Y ay, mirarme en el espejo, ah, usted hiciste esto, lo otro, no. Dice la Biblia, ¿verdad? Y aquí el apóstol Santiago está recalcando la importancia de congregarnos, ¿verdad? De tener una comunidad de fe, tener gente a nuestro alrededor. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Y dice, y orad unos por otros. ¿Para qué, qué? Para que seamos sanados. Pero dice después, la oración eficaz del justo puede, puede poquito, ¿Cuánto puede la oración del justo? ¿Y quién es justo? Aquellos que hemos sido justificados por Cristo Jesús. Ese es el justo. Puede mucho. Me gusta la versión internacional porque en inglés dice, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. ¿Está vean? Esto es inglés. <risa> <risa> y dice después the prayer practica esto como 50 veces the prayer of a righteous person is powerful and, y que más and effective o sea que la oración del justo cómo es es poderosa y es efectiva Dígalo otra vez conmigo la oración del justo cómo es una vez más la oración del justo cómo es la oración del justo es poderosa y es efectiva. Es poderosa y es efectiva. Por eso yo quiero que tú sepas que un cristiano que tiene una vida de oración y que ora es un cristiano con poder, no es un cristiano derrotado, no es un cristiano que vive a la merced de la vida, es un cristiano que tiene poder de Dios para poder sobrepasar los obstáculos de la vida y vivir alineado a la voluntad de Dios. Ahora, si la oración del justo... Puede mucho, es poderosa y es efectiva. La pregunta que quiero comenzar como introducción en esta mañana. ¿Por qué se nos hace tan difícil orar? ¿Por qué se nos hace tan difícil pasar tiempo con Dios? Porque yo no sé si a usted le pasa, pero seamos honestos, a mí me pasa. Hay veces que se me hace difícil sacar tiempo para orar. Déjenme ver, seamos, seamos honestos aquí en esta mañana. ¿Quién se le hace difícil? Se hace a veces difícil. No crea porque yo soy pastor, no se me hace fácil. Yo me tengo que agarrar por el gannote y obligarme en muchas ocasiones. Pero la pregunta es, ¿por qué se nos hace difícil? Hay tres cosas bien importantes que quiero sembrar como introducción en esta mañana. Lo primero, se hace difícil a veces orar. ¿Sabes por qué? A veces se nos hace difícil sacar tiempo en nuestra agenda, en nuestro ajetreo de vida, en los momentos que estamos para tomar, apartar un tiempo para estar con Dios. ¿Por qué? Lo primero... Porque la oración conlleva disciplina. Y toda disciplina es difícil al principio. ¿Cuántos hacen una dieta y al principio, verdad, sienten como que, Dios mío, qué difícil es esto? Luego pasa el tiempo y te vas acomodando. Algunos dicen que es más difícil. <risa> pasa el tiempo y te vas acomodando. Porque la disciplina es importante pero la disciplina nos cuesta, Hebreos 12.11 dice es verdad que ninguna, mira lo que dice la Biblia, disciplina el presente, parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados, hace falta disciplina, Hace falta ser intencional. Hace falta apartar un tiempo. Hace falta bloquear un tiempo y decirle no a otras cosas para decirle sí a pasar tiempo con Dios. Y eso requiere disciplina, eso requiere esfuerzo. Por eso es que se nos hace difícil. La segunda razón por qué es difícil orar. Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu y usted tiene que saberlo. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta venir a la iglesia. A la carne le gusta... Quedarse en la cama durmiendo, pero gloria a Dios por los que has reprendido el espíritu de Sabanás en esta mañana. Y que están aquí en este lugar. Porque la mente te dice, oye yo tengo tantas cosas y el domingo es el único día que tengo. Y a veces caemos en esa trampa y no le damos a Dios lo primero. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu y no nos gusta orar por eso. Gálatas capítulo 5, el verso 16 al 18. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis. Los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para no hacer lo que quieres hacer. Pero dice después: Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Así que hay una lucha por la carne y el espíritu. Pero también, porque a veces se nos hace difícil orar, porque vemos la oración muy legalista en nuestra vida. Porque a veces vemos como una tarea que cumplir en nuestra vida el hecho de que diariamente yo pueda apartar mi tiempo para estar con mi Padre Celestial. Y yo lo veo, muchas ocasiones se nos ha enseñado como un ritual, como una tarea que cumplir. Pero cuando usted entiende que pasar tiempo con nuestro Padre Celestial... Es más que una tarea que cumplir. Debe ser un deleite. Donde ustedes y yo hallamos una fuente de paz, de gozo, de satisfacción en nuestra vida. Ya deja de ser una obligación, una rutina. Comienza a convertirse en un deleite para nosotros. Problemas es que nos enseñaron es que es muy legalista. Cuando usted y yo tenemos que aprender a disfrutar nuestra relación con Dios y a pasar tiempo con Él. en relación con Él donde hablamos, también escuchamos. Y pasamos tiempo con Él en adoración. Hay veces que lo que tenemos que hacer es prender una música de adoración. Busca YouTube, el canal de Iglesia Bahía Vida. Y pon Vida ahí y escucha Vida Worship. Y ahí yo le garantizo que si usted pasa tiempo va a poder descubrir un nuevo sentido en su relación con Dios. En adoración a Dios. Que mucha gente, yo meditaba en el día y él dice no, pero es que cuando hay que orar hay que pagar un precio. ¿En serio hay que pagar un precio para pasar tiempo con Dios? ¿Debe ser un precio para nosotros o debe ser un deleite para cada uno de nosotros? Debemos aprender a hallar deleite en Dios. Porque la oración del justo es poderosa y es efectiva. Quiero leerles en esta mañana una historia de la Biblia. Para que en esta mañana, viendo lo que ocurre en un escenario bien importante, usted y yo podamos descubrir lo que es el poder de la oración. Hechos capítulo 3 el verso 1, Hechos capítulo 3, el verso 1, le pido que, lo busque la Biblia, pueda leerlo en pantalla conmigo en el día de hoy. Hechos capítulo 3, el verso 1, comienza diciendo, Pedro y Juan, Pedro y Juan, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Eran discípulos del Señor. Y eran de los discípulos más cercanos del Señor. Eran gente que caminaron con Jesús. Y dice después, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Eso era aproximadamente la Biblia las tres de la tarde. La hora novena, la hora de qué? ¿Qué dice ahí? Si me lo ponen, lo pueden leer. Hechos capítulo 3, el verso 1. Si no buscan la Biblia. Hechos capítulo 3, el verso 1. Dice, cierta tarde, otra versión, Pedro y Juan fueron al templo ¿Para participar en el servicio de qué? De oración de las 3 de la tarde. ¿Ellos dónde estaban? Ayúdenme a predicar. ¿Dónde estaban? Estaban en el templo. ¿Y qué estaban haciendo en el templo? Estaban orando. Estaban con Jesús. Estaban con nuestro Padre Celestial. ¿Dónde estaban? Vamos, yo decía, ¿dónde estaban ellos? ¿Y qué estaban haciendo en el templo? Estaban orando. Esto es importante que usted pueda saberlo. Para que entienda lo que viene ahora. Ellos estaban en el templo. Pero más importante que estuvieran en el templo. Era. Que ellos estaban orando. Ellos tenían la oportunidad de estar. verdad, Separando un tiempo. En oración con el Padre Celestial. Ellos subían al el templo. Y qué iban a hacer ellos. Ellos iban a orar. De hecho. Como paréntesis en esta hora. Ellos. Habían aprendido a caminar con Jesús, caminando con Jesús, habían aprendido la importancia de la oración. Y ellos no oraban una sola vez al día, ellos oraban tres veces al día. Ellos oraban a las nueve de la mañana, oraban a las tres de la tarde y oraban a la puesta del sol. Tres momentos del día ellos se paraban para estar con Jesús. Y lo hacían en el templo. Usted y yo sabemos que en el nuevo pacto, usted y yo, ¿verdad? No tenemos que ir a un templo para orar, podemos hacerlo. Donde quiera que estemos e invoquemos el nombre de Jesús, la presencia de Dios se puede manifestar y tú puedes tener una relación con tu Padre Celestial. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Lo que significa que podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial en todo momento y en todo lugar. Pero ellos lo hacían en el templo. Fueron al templo y fueron a orar. Estuvieron allí orando, estuvieron con Jesús en oración y miren lo que sucedió en ese contexto. Hechos capítulo 3. El verso 2 en adelante Dice Y era traído un hombre Cojo de nacimiento A quien ponían cada día A la puerta del templo Que se llamaba La hermosa Como la pastora Para que pidiese limona De los que entraban en el templo Este Cuando vio a Pedro Y a Juan Que iban en el templo estaba en el templo. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo en el templo? le, rogase, y le rogaba que le diesen limona. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio que andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limón en la puerta del templo de la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. De nuevo, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? El, estaban orando. Tres cosas importantes yo quiero que tú sepas en esta hora, a la luz de la historia, que suceden cuando usted y yo comprometemos nuestra vida a pasar tiempo con Dios. Lo primero, cuando tú estás con Jesús y pasas tiempo con Él, lo que es difícil e imposible, se vuelve posible. Lo que es difícil... Y lo que es imposible, se vuelve posible. Yo quiero que usted sepa, Iglesia, en esta mañana, que esto no fue cualquier milagro. Aquí vemos a alguien que había sido cojo, que había sido cojo de, de qué? De nacimiento. ¿Qué implica esto? Que él no, está, no podía caminar. Tenía todos sus músculos atrofiados. A veces estamos acostumbrados a ver un cojo, ¿verdad? Cogiendo y, y así vemos por algún accidente, pero a él no le pasó ningún accidente. Él no tuvo un accidente en el trabajo. Él no tuvo alguna circunstancia en el trabajo que le hicieran quedarse cojo y no poder caminar. Y alguna vez caminó. No, él nunca había caminado. Él tenía todos los músculos atrofiados. No tendía tendones. Él no tenía lo, los músculos de las piernas. Yo tuve la oportunidad, cuando mi abuelo fue a partir con el Señor, los últimos meses tuvimos la oportunidad de estar con él en el hospital. Yo iba diariamente allí. Y una de las cosas que yo veía, que él estando encamado... Él comenzó a perder los músculos de sus piernas. Tú le mirabas las batatas, le mirabas las pantorrillas, le mirabas a su... Y eran inexistentes, no había músculo allí. ¿Por qué razón? Porque lo que no se usa, se atrofia, se daña. Lo que no se usa, se atrofia. Por lo tanto, no había vida él en sus piernas. Eso era lo que estaba ocurriendo aquí. Y ese era el escenario que estaba enfrentando Pedro y Juan cuando se encontraron en ese tiempo. Y producto de venir de un tiempo de oración, de saber y conocer la importancia de pasar tiempo con Dios, en ese escenario, escuche bien, lo que es imposible se vuelve posible y podemos ver milagros en nuestra vida. Porque cuando usted y yo nos comprometemos con Dios, en pasar tiempo con Él, tengo noticias para ti. Lo que parece difícil, lo que parece imposible, se vuelve posible y Dios lo hace suceder a favor nuestro. Cuando usted y yo estamos en serio con Dios, cuando usted y yo hacemos un compromiso, decirle, Señor, yo no quiero tener una experiencia solamente los domingos en la iglesia. ¡Qué bonita la adoración! ¡Qué bonito el mensaje! Qué bonito la palabra, qué bonito sentir la presencia de Dios. Uy, pastor, mira, se me pararon los pelos ahí en la iglesia. ¡Ay, qué poderoso! Dios quiere que se te paren los pelos todos los días. Que tú puedas tener una relación con Dios diariamente. Porque un cristiano que ora es un cristiano que tiene poder y es un cristiano efectivo. ¿Cuál es el problema? De muchos de nosotros que hemos descuidado lo más importante. En nuestra vida entender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para que usted y yo podamos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Lo primero que ocurre cuando usted y yo nos comprometemos con Dios y pasamos tiempo con Jesús. Yo quiero que usted sepa que lo primero que ocurre es que lo que es imposible se vuelve posible. El cielo viene a la tierra cuando usted y lloramos. Todo se vuelve posible. Escuche bien, cuando usted y lloramos el cielo viene a la tierra. La solución para nuestros problemas los podemos ver manifestados. Cuando usted y yo oramos en la presencia de Dios vienen las ideas que necesitamos que fluyan a nuestra vida. Cuando usted y yo oramos, la paz que necesita viene a tu mente y a tu corazón. Tú ves a alguien que está ansioso. ¿Tú ves a alguien que está ansioso todo el tiempo? Es alguien que necesita pasar tiempo con Dios. Porque cuando oramos el cielo viene a la tierra. Y nuestros sentidos espirituales se abren y usted y yo podemos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Y el cielo podemos vivirlo en nuestra vida, aquí en nuestro corazón. Viene la paz que necesitamos, vienen las ideas que necesitamos cuando pasamos tiempo con Él. Todo se vuelve posible. ¿Qué es imposible para Dios cuando usted y yo lo invocamos? Y cuando usted y yo le pedimos que venga a nuestra vida diaria, a nuestra familia. Cuando invocamos su nombre, cuando invocamos su presencia, no me sorprende lo que ocurrió allí. Dice la Biblia que Pedro y Juan lo han mirado. Y le dijo, yo no tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Enseguida fueron formados los tendones. Enseguida los músculos de su pantorrilla vinieron a la vida. Y se levantó del lugar donde estaba y comenzó a darle gloria a Dios. Porque cuando usted y yo invocamos a Dios, lo imposible se vuelve posible para Dios. Dios le mostró el favor a Juan y a Pedro en algo que parecía imposible. Y es que hermano, cuando usted y yo estamos con Jesús, lo imposible se vuelve posible. Usted no tiene la idea cuántas veces, a veces enfrento retos y desafíos y a veces obstáculos. A veces venimos aquí a la iglesia y damos la mejor cara. Yo doy la mejor cara aquí a la iglesia. Siempre voy a dar la mejor cara. Pero usted no sabe a veces las cosas que tenemos que bregar. No tiene idea, hermano. Yo tengo suegra como muchos de ustedes la tienen. Usted no tiene idea. Pero yo he aprendido a ir a la fuente. Señor, trata tú con ella, padre. Trata tú con ella. Trata tú. Ah, eso era una bendición. Usted no tiene idea, pero he aprendido a ir a la fuente. He aprendido ya no me hace falta un templo. Hace falta el templo porque tenemos que confesar los pecados unos a otros. Pero donde quiera que yo estoy, siete días a la semana, el momento más importante es el momento donde yo doblo mis rodillas al Señor. Y le digo, Señor, yo no puedo con mis fuerzas, no puedo con mis habilidades, te necesito. Y el cielo viene a la tierra y veo el milagro manifestado. ¿Por qué mucha gente vive sin poder? Porque han dejado de orar han dejado de pasar tiempo con Dios. Lo han visto como algo legalista, como una rutina que cumplir cuando no han aprendido a hallar deleite en nuestro Padre Celestial. En el contexto de la oración ocurrió el milagro del cojo. Lo segundo interesante que me llama la atención y para ponerte en contexto, luego que el cojo es sanado viene una acusación de parte de los religiosos contra el cojo. Luego que ocurre el milagro, ellos mandan a buscar el cojo para interrogarlo. Querían desacreditar el milagro de Jesús. Pero era demasiado de Pedro y Juan, que, eh, que Jesús hizo a través de Pedro y Juan. Pero era demasiado innegable lo que había hecho, porque no podía caminar. No tenía tendones, estaba cojo de nacimiento. Lo habían visto crecer. Era innegable y trataron de desacreditarlo. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versos 5 al 13. Dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y a todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolo en medio, ¿a quién pusieron en medio? Al cojo, Venga, ven acá, ven acá, ven o acá, ojea, vente, bueno ya no la ya no cogió, ya, ya, ya sanaste, vente, poniéndolo en medio allí, al, al cojo, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Bueno, no era alcohol, estaban llamando a Pedro y Juan, así que falta uno más. Vente para acá, vente para acá, vente para acá, Jonathan, vente para acá. Vente, ah, ahí está cheo, ahí está cheo, muy bien. Pedro y Juan, gracias. Le dice ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, Pedrito, Pedrito lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, le dijo lo siguiente.
1: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puestos que hoy se nos interrogará acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera está este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret.
0: ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién ocurren los milagros? ¿En el nombre de quién? Vamos, ¿en el nombre de quién ocurren los milagros? En el nombre de Mahoma. En el nombre de Elena White. De Joseph Smith. De Mita. ¿En el nombre de quién? De
1: Jesucristo de Nazaret. ¿En, el, eh, ¿en qué nombre?
0: En nombre de Jesucristo de Nazaret,
1: en que, uh, a, quien, abajo, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por el, que, por el que este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo, entonces viendo el de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban y, re, y reconocían que había estado con Jesús.
0: Eran hombres sin letras y sin vulgo. O sea, que eran hombres que no tenían mucha educación. No tenían mucha educación. Eran hombres del montón. Pero ¿cuál era la diferencia de Pedro y Juan? Que oraban. Eran hombres que no tenían educación, pero tenían un poder sobrenatural que era respaldado por el don de los cielos porque pasaban tiempo con Dios en oración. Y cuando oraban, el cielo veía la tierra. Un fuerte aplauso a ellos ahí en el día de hoy. ¿El cielo veía la tierra? Eran gente... Que no tenían educación. No tenían letras. Y era del vulgo. En otras palabras, era de la raza judía. Y se maravillaban. Y dice el último texto. Se maravillaban. Escucha bien. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Ponme en pantalla el último verso, por favor. El verso 13. Hechos 3.13. Dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo segundo que ocurre, iglesia, cuando usted y yo tenemos la oportunidad de diariamente hacer un compromiso con nuestro Padre Celestial y orar y estar con Jesús, ¿sabe lo segundo que va a ocurrir? La gente se va a dar cuenta que hemos estado con Jesús. En otras palabras, se nos va a notar. Otros van a poder ver que hemos estado con Jesús. Dice la Biblia que miraron a Pedro y a Juan. Y lo primero que reconocieron, estos han estado con Jesús. Estos han pasado, no son muy educados. Veo ahí con una barba uno ahí, ¿verdad? Y el otro ahí, ¿verdad? Que tiene deporte de cantante. El otro de pelotero. A lo mejor no tienen todas las calificaciones, pero, le, oye, me doy cuenta que han estado con Jesús. Que han pasado tiempo con Él. Yo no sé cuántos han ido a un crucero en algún momento dado en su vida, un crucero. ¿Verdad? ¿Cuánto ha ido un crucero? ¿Cuánto no ha ido un crucero? Déjame en su mano. Padre, lloro en el nombre de Jesús para que algún día tengan esa experiencia. Ahora Yajaira se va de Honeymoon para el crucero. Pero Yajaira, prepárate. Porque cuando vas al crucero, luego de venir al crucero, se nota que fuiste un crucero. <risa> se nota. ¿Por qué? porque hay libras de más porque hay mantecado 24 horas y pizza 24 horas porque te da un poquito de hambre y vas para la parte de abajo a buscar un pedazo de pizza y la gente se da cuenta viene del curso disfrutaste pero se nota yo quiero que sepas que lo mismo sucede cuando usted y yo hemos estado con Jesús cuando pasamos tiempo con Jesús la gente se da cuenta porque tienes un brillo en el rostro que otras personas no tienen la gente va a verte y te van a ver escuche bien que ya no te sacan el monstruo tanto como te lo sacaban antes muchos de los que estaban aquí antes si alguien te pasaba por el lado del carro y en Puerto Rico decimos corte de pastelillo o te pasaban por el estos rápido tú le sacabas el dedo malo y ahora, le dices, bendigo, y ahora le dices te bendigo en el nombre de Cristo porque hay algo en ti diferente le dice, hijo de Dios levántate Pero hay algo diferente porque tú no reaccionas igual. Aquel que tiene una vida de oración no reacciona igual ante los mismos problemas y circunstancias de la vida. Hay un brillo en el rostro diferente. La gente te va a buscar para una palabra de sabiduría que tú le vas a dar. Porque cuando estamos con Jesús se nota. Se va a notar la paz que cargamos en nuestro corazón. En muchas ocasiones el mundo loco a nuestro alrededor y nosotros tranquilos. Nosotros confiados. Hace un tiempo atrás un hombre me dice, pastor, estoy en ansiedad total. Estoy totalmente en ansiedad. Pero me dijo, ya eso es normal en mí. Eso es parte de mí. Le dije, no lo recibas. Eso no es normal. Para los que estamos con Jesús y con los que pasamos tiempo con Jesús, la vida dice que cuando oramos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y guarda vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque cuando oramos, se nota... Y cuando no oramos, también se nota. En una ocasión un pianista famoso, él, la gente comenzó, comenzó a, a alabarlo luego de una función. ¡Qué gran talento tiene este hombre! Comenzó a tocar piano. ¡Qué gran talento! Y él se bajó del de podio donde estaba tocando piano y le dijo, no, lo que hice fue una porquería lo que yo hice fue una porquería. Dice, pero ¿cómo usted va a decir que usted no hizo un buen performance en el piano? Y él le dijo, sencillo, porque cuando yo no tomo mínimo 20 horas para yo poder practicar el piano en la semana, a lo mejor la gente no se da cuenta, pero yo me doy cuenta. Y cuando no tomo el tiempo para practicar nada, entonces la gente comienza a a darse cuenta porque cuando usted y yo hacemos lo que tenemos que hacer la gente se va a dar cuenta hay un brillo en tu rostro diferente no reaccionas a las crisis de la misma manera Estás listo para enfrentar la vida los retos y las circunstancias que todos nos van a venir por eso es que la Biblia dice que aquel que ora dice la Biblia que la oración de Justo es poderosa y es eficaz para nuestra vida por eso yo quiero retarte en esta mañana a que tú puedas a partir del día de hoy tener un reinicio de oración en tu vida ¿qué quiero que hagas? que digas pastor escucha bien pastor voy a pasar los primeros 20 minutos con Dios voy a pasar mi primer tiempo con Dios los primeros 20 días ¿qué voy a hacer? voy a estar con Jesús voy a pasar tiempo con Él Voy a tener amistad con el Espíritu Santo. Voy a orar. Voy a meditar la palabra del Señor. Voy a hacer un devocional. Porque yo te garantizo, escúcheme bien, Iglesia Vaya Vida, que tu vida no va a ser la misma. La gente lo va a notar. Tu familia lo va a notar. Vas a ser transformado. Porque no hay ni una sola persona que esté en la presencia de Dios que su vida no sea transformada, que su vida no sea igual. Ni una sola persona. Ni una sola persona. Podemos ver psicólogos maravillosos, nos van a ayudar en muchas ocasiones porque somos espiritual, mi cuerpo. Podemos hacer tantas cosas, pero lo único que tiene el poder para transformar el corazón humano es la presencia de Dios y es la palabra de Dios en nosotros. Y cuando usted y yo respetamos y honramos eso, algo poderoso ocurre en nuestra vida. Por último, Ricky, ayúdame en el piano, por favor. Cuando pasas tiempo con Jesús, escuche bien, Vas a ver como siempre te diré, siempre Dios te dará algo mejor de lo que tú estás pidiendo. Hechos capítulo 3, el verso 6 y el 8. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios les pregunto en esta mañana el cojo pidió? dinero ¿qué recibió el cojo? sanidad ¿alguien cree que la sanidad es más importante que el dinero? tú puedes tener todo el dinero del mundo pero no disfrutar lo que Dios te ha dado tú puedes tener todo el dinero, dinero del mundo pero no ver a tu familia crecer yo prefiero la salvación de mi alma el perdón de mis pecados prefiero la sanidad que Cristo me ofrece y por gracia también recibimos la bendición de Dios para nuestra vida ¿Qué quiero enseñarles iglesia en esta mañana cuando Dios está escuche bien cuando usted y yo tomamos tiempo para estar escuche bien hay veces que aún nuestros planes van a ser afirmados Usted no sabe cuántas veces yo por proponerme pasar tiempo con Dios hay veces que voy al tiempo y, y, y paso tiempo con Dios y con el pasar del tiempo y con mi relación con Cristo Jesús entonces Dios comienza a cambiar mi corazón y comienza a cambiar mis planes a cosas que yo pensaba que, no eran, que eran importantes pero no son tan importantes porque los pensamientos del hombre son afirmados en la presencia del Señor así que encontramos también en la presencia de, encontramos dirección para nuestra vida. Encontramos dirección. La Biblia dice: Dice: Te haré entender. Y te enseñaré el camino que tú debes seguir. Es que cuando estamos con Dios, encontramos sanidad. Se nota el brillo. Se nota lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Y también hay dirección. Y también podemos disfrutar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este año, escucha bien, este reinicio. Lo más importante para mí este año y en lo que está al tope de mi lista es Dios. Y es que cada día de mi vida, cada día de mi vida, yo no paso un solo día que yo pueda tener 5, 10, 20 minutos con mi Padre Celestial. Porque sé que ahí estará la victoria. Sé que ahí estará el poder que yo necesito. Sé que ahí está el poder. No está mal tú depender de otros cristianos, dice el texto que iniciamos. Confiese los pecados unos a otros. Pero una de las cosas que usted y yo tenemos que entender. Que también tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Y la Biblia dice en el libro de Mateo. Ora a tu Padre que te ve en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto. ¿Qué va a pasar? ¿Te va a no, o sea, no se va a quedar en secreto ya. Va a haber una recompensa pública. Cuando usted y yo aprendemos a pasar tiempo con Él. Y mucha gente me dice. Pastor, es que yo no sé orar. Yo te voy a la revelación más grande del Espíritu Santo de cómo tú vas a poder orar y cómo tú vas a aprender a orar en tu vida y les voy a pedir que lo anoten por favor cada uno de ustedes es una revelación importante para ti en el día de hoy de cómo tú vas a aprender a orar se aprende a orar orando se aprende a orar orando tan sencillo como eso yo te garantizo que si tú vas al lugar secreto el Espíritu Santo te va a ayudar. Y en la medida que tú pases tiempo con Dios vas a hallar que es un deleite. El brillo va a venir. El gozo va a venir. La pasión va a venir. El amor por Dios va a venir. El amor por nuestra familia va a venir. Usted no sabe cuántas veces a veces estoy llorando y el Señor me inquieta a orar por mis hijas y voy al cuarto de ella ella no lo sabe y las veo babias ahí ahí. babias <ríe> voy allí y pongo mis manos sobre ella y comienzo a orar por ella comienzo a declarar palabras sobre ella y comienzo a decir tú vas a ser bendecida Dios tiene un propósito para tu vida te vas a casar con un hombre millonario y el hombre millonario va a pagar la boda. Tu papá, el padre no va a tener que pagarla. Va a ser el hombre millonario. Comienzo a hablar vida, salud, salvación, propósito. ¿Y sabes qué vamos a ver? ¿Y qué estoy esperando? Que eso suceda. Porque cuando nosotros oramos, el cielo viene a la tierra, hermano. El cielo viene a la tierra. Que este año de reinicio pidamos cada uno de nosotros, Señor, que tu reino, que el cielo venga a mi familia. Que el cielo venga a mi casa, que el cielo venga a mi vida. ¿Sabe? Hablamos a veces de avivamientos y hablamos de avivamiento en el contexto de las iglesias, pero ¿sabes dónde comienza un verdadero avivamiento? En nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas. Cuando Cristo es exaltado en el hogar, cuando Cristo es exaltado y cuando eres el centro de nuestra vida, yo te garantizo que Dios va a ser algo maravilloso y poderoso para aquellos que claman a Él cierro con este texto Jeremías 33 el verso 3 dice clama a mí vamos de alguien algo conmigo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clamamos a Dios y que Dios va a hacer Dios nos va a responder porque no hay una sola oración que no sea respondida la única oración que Dios nos responde es aquella que no se hace cuando usted lloramos a Dios los cielos se abren para nuestra vida yo oro iglesia bahía vida para que Dios levante en ti un espíritu de oración este año 2023 como nunca antes en tu vida y en tu familia ¿Cuántos lo creen conmigo este nuevo año decir yo voy a pasar tiempo con Dios yo voy a pasar tiempo con Dios y a lo mejor al principio será difícil porque porque conlleva disciplina pero cuando tú te disciplinas vas a encontrar el deleite vas a encontrar el gozo y Dios va a hacer algo poderoso en el nombre de Jesús de Nazaret si tú lo quieres, darle un fuerte aplauso señor y ponte de pie en esta mañana ¡Aplausos! junto con eso quiero lanzarte un reto dos retos en esta mañana les pido que lo anoten por favor dos retos en esta mañana el primer reto es que a partir del día de mañana Tomemos la decisión de pasar los primeros 20 minutos con Dios. Nuestros primeros 20 minutos. ¿Quién puede hacer eso en su agenda? Déjeme ver su mano. Los primeros 20 minutos con Dios. ¿Quién puede levantarse 20 minutos antes? Los primeros 20 minutos se los vamos a dedicar a Dios. En primicia. En primicia. En oración. En adoración. ¿Por qué voy a orar? Ve ese lugar. Ve con el corazón abierto delante de Dios. Vas a pedirle Señor haz tu obra en mi vida. Eso no es lo primero que tú vas a pedir comienza sabes que comienza exaltando a Dios Señor te doy gracias por este nuevo día gracias por tu amor gracias por tu gracias por tu amor gracias por tu fidelidad y después ora por ti Señor Padre te pido que obres en mi vida en mi corazón cambia mi manera de pensar Hay algo que tienes que corregir corrígelo Señor Comienza a orar por tu familia. Comienza a orar por tu iglesia. Comienza a orar por tu pastor. Y vas a encontrar que algo va a ocurrir. Dios va a tomar el ambiente en tu vida. Y Dios va a tomar control por tus necesidades. Ora por tus necesidades. Y verás como Dios ha de manifestarse en tu vida de manera especial. Los primeros 20 minutos en oración. El segundo reto que quiero lanzarte. del 16 al 22 de enero. 16 al 22 de enero. Yo te voy a pedir que te unas a nosotros, a nuestra iglesia en siete días de oración y ayuno siete días de oración y de ayuno ¿qué significa ayunar pastor? bueno ayunar significa puede ser alimentos donde la Biblia siempre cuando habla del ayuno involucra alimentos y involucra cosas que hay que dejar en la semana vamos a estar posteando más información en las redes sociales acerca de eso pero sobre todas las cosas el ayuno creo que el bíblico el nuevo pacto es que nosotros podamos consagrar nuestro tiempo a Dios que podamos dejar hábitos, por ejemplo mi tiempo de ayuno, yo no veo redes sociales en mi tiempo de ayuno las series de Netflix pueden esperar ¿por qué? porque el objetivo es pasar más tiempo con Dios el objetivo es tiempo pasar más tiempo con Dios y pasar más tiempo en familia, conectados al Señor yo quiero preguntarles en esta mañana ¿cuántos están esperando algo poderoso en este año 2023? déjeme ver su mano. ¿cuántos están esperando el año 2023? pues quiero decirte algo si tú quieres ver cosas diferentes en tu vida vas a tener que aprender a hacer cosas diferentes porque la definición de locura alguien dijo es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente en tu vida si quieres ver cosas diferentes haz cosas diferentes en tu vida siete días de ayuno y oración siete días donde no hay redes sociales donde aquellos verdad que puedas separar ese tiempo o tal vez las series de Netflix que te toma tanto tiempo a veces verlas y quieres ver un capítulo tras otro, tras otro, tras otro porque vas a tomar tiempo para leer, para orar para estar más conectado con Dios yo te garantizo iglesia vaya vida que los cielos se van a abrir a tu favor en el nombre de Jesús y la gente se va a dar cuenta que has estado con Jesús levanta tu manita al cielo vamos a orar en esta preciosa mañana Mira, hermano yo tengo un clamor en mi corazón tengo un clamor y una pasión por Dios que yo le pido que Dios nos dé una pasión cada día más grande por él que podamos ver nuestras familias transformadas por Dios que podamos ver nuestros hogares transformados por Dios yo le decía Señor ayer yo decía Señor que la gente sea transformada por ti Señor pero cuando va a ocurrir eso en la vida a la medida que nos entregamos a él en la medida que invitamos a Dios a la escena le decimos Señor toma el control he tratado por mis fuerzas he tratado por mis habilidades yo estoy parado aquí en el día de hoy Escucha bien por una abuela que oró por mí Y que cuando yo estaba mal esa mujer no paraba de orar por mí y hay veces que venía mal a su casa y me decía tú estás marcado por Dios Dios tiene un plan y un propósito para ti Josué estoy orando por ti y no me soltó en oración y la oración de ella me trajo hasta aquí en el día de hoy porque cuando oramos el cielo viene a la tierra algo ocurre en nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús yo te pido Espíritu Santo en esta mañana que haya un corazón que hayan oídos para oír y un corazón para obedecerte mi Señor y Señor que podamos ser hombres y mujeres que hagamos la diferencia que podamos ser esos padres que oramos por la próxima generación en nuestro hogar para que se levanten mejores que nosotros que vayan más alto y más lejos que nosotros que hagan la diferencia aquí en la tierra Padre que podamos ser esos cónyuges fieles y piadosos que oramos por nuestro matrimonio que podamos venir a beber a la fuente de agua viva que eres tú mi Señor Padre levanta un espíritu en nuestros corazones y una hambre por buscarte. sé Señor Jesús que cuando eso dispone en nuestro corazón el infierno se podrá levantar pero vamos a permanecer en ti Señor Jesús vamos a permanecer en ti Señor y nos dará la victoria porque la oración del justo es poderosa y es efectiva Te pido mi Señor Jesús que cada familia que está aquí en esta hora cada familia cada individuo en este lugar que podamos tener los mejores momentos contigo Señor Jesús que el mundo pueda ver lo que tú has iniciado en nuestros corazones sabes ahí en la presencia de Dios te va a mostrar cosas que tienes que cambiar ¿Sabes lo que tienes que hacer en esos momentos arrepiéntete hay un arrepentimiento en tu corazón dios te va a sanar y Dios te va a libertar y va a hacer algo poderoso padre por el poder de tu palabra renueva nuestros corazones renueva nuestras fuerzas Gracias padre enséñanos en el lugar secreto a confiar en ti a darte lo mejor de nosotros y a depositar toda nuestra vida en el nombre de Jesús. Levanta tu manita al cielo ahí en esta hora y ahí en ti confiaré en esta mañana ahí donde estás. Aleluya. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales.